0: Ahoj tvůrci, vítejte u poslechu Tvůrkástu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma forendors.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Jak tvořit komunitu? V souvislosti s obsahovými projekty se často mluví o komunitách. Sám o nich mluvím taky. Proč? Protože bych nerad, aby byly podcasty, newslettery, blogy nebo třeba videa jen nějakými megafony, kterými něco křičíte do světa a tím to hasne. Pro mě je ideální stav, když se váš projekt promění alespoň v směrnou diskuzi, v rámci které můžou čtenáři nebo posluchači mluvit i s vámi. Když zkrátka své fanoušky berete vážně a přizvete je do konverzace. Komunita je ještě opatrovíš, Je to skupina lidí, která sice původně vznikla kolem vašeho projektu, ale nakonec se víceméně osamostatnila. Její členové se díky tomu obejdou i bez vás. Baví se, diskutují, radí si mezi sebou. Jednu takovou komunitu tvoříme právě kolem Tvůrkástu a tak si o tom dneska řekneme trochu víc. Jak na takovou komunitu jít a jak na to radši nejít Než začneme, chtěl bych podotknout, že nemusíte ke každému obsahovému projektu tvořit vlastní komunitu. Třeba se vystačíte s lojálním, zapáleným publikem, které vám věří a sleduje vás. Pro takové publikum můžete vytvářet v rámci svého projektu další produkty. Třeba online kurzy, e-booky a podobně. Zkrátka, můžete se cítit silnější v kramflecích v rozšiřování svého záběru. Řekněme, že chcete více tvořit a nechcete dělit svou pozornost mezi tvorbu a péči o komunitu. Je to špatně? Ne. Je fér si to přiznat. Protože, a to bych chtěl zdůraznit, komunita vyžaduje docela dost práce. Konec konců, nedávno o tom mluvil i Honza Javorek. Je to člen naší tvůrkástové komunity, ale hlavně je on sám tvůrce jedné takové svojí komunity. Stojí za projektem junior.guru, v rámci kterého spustil a už tři roky provozuje placený online klub pro začínající programátory na Discordu. Honza zavaroval před tím, aby lidé zakládali nejrůznější komunity bez většího promýšlení. Napsal: Pravidelný sraz, konferenci nebo firmu si jen tak mimo děk nezaložíte, protože to stojí nějaké počáteční úsilí. Ale server na Discordu, skupinu na Facebooku nebo Slack, to máte hned na pár kliknutí. A tak se nám tu hromadí takový nešvar. Komunitu si vytváří každý, kdo má díru do zadku. Doplnil. Než si nějakou komunitu uděláte, měli byste se zamyslet, zda to vůbec chcete dělat. Komunita, pokud má být funkční, tak vyžaduje hodně práce. Je to dítě, které sice milujete, ale o které se staráte. A ta starost nikdy neskončí. Kdo dítě nemáte, tak třeba štěně. Jo, to je pravda. Možná právě proto, jak moc se teď o komunitách mluví, stalo se z nich módní téma. Něco, co musíte mít. Jako vždycky platí, že nic není takhle černobílé. Tvořit komunitu může být jeden ze způsobů, jak svůj projekt monetizovat. Ale jak říká už Honza Javorek, není to úplně triviální a nejspíš to nezvládnete dělat jen na půl plynu. Navíc můžete při zakládání komunity udělat spoustu chyb. Hech, <laughs> stačí, když se třeba ohlednu zatím, jak jsme startovali tu naši okolo Tvůrkástu. Tak třeba... Jedním z našich omylů bylo, že jsme ke komunitě spustili předplatné ve dvou cenových úrovních. Podporovatelům, kteří platili méně, jsme na Discordu otevřeli jen některé kanály. Ti, kteří platili více, mohli pro změnu kamkoliv. Výsledek? Komunita úplně nefungovala. Ani nemohla. Protože podporovatelé s různou výší předplatného se v ní jednoduše nepotkávali tak často. A i když byli na jednom místě, byli zavřeni v různých místnostech. Obzvlášť malé začínající komunity to byla chyba. Lidé spolu nemohli diskutovat, nemohli si naplno předávat rady, typy, postřehy. Někdy v té době jsem dělal rozhovor právě s Honzou Javorkem pro své newslettery.cz a díky našemu povídání mi došla spousta věcí. Brzy poté jsme například spolu s Forendors sjednotili předplatné začlenství v tvůrkářskí komunitě na nižší úroveň a díky tomu odšpuntovali tu poněkud zamrzlou konverzaci mezi našimi členy. Byl to dobrý krok. A podobných dobrých tipů v tom rozhovoru vysypal Honza z rukávu mnohem více. Chtěl bych vám pár z nich představit, protože se vám můžou při uvažování nad vaší komunitou hodit. Tak třeba. Nejdřív si vytvořte jádro komunity, pak sledujte, co funguje a teprve potom ji spoplatněte. To je důležitý postřeh, protože i my s Workastem jsme na to šli naopak. Nejdříve jsme si řekli o peníze a až pak jsme začali komunitu budovat. Chjo, škoda, že některé věci nejdou vrátit, ale tyhle slepé uličky jsou k nezaplacení, protože vy do nich už nemusíte zahnout. Honza Javorek ke svým začátkům s online klubem na junior.guru řekl, viděl jsem spoustu komunit, jejichž tvůrci si mysleli, že budou fungovat sami o sobě. Komunita se sama nerozjede. Věděl jsem, že rozběhnout ji je těžká věc. A tak když jsem založil server na Discordu, Vlezl jsem nejdříve do relevantní skupiny na Facebooku a napsal Hele, budu spouštět něco nového, koho by zajímalo tohle a tohle, přihlaste se do soukromé zprávy, budete testovací králici. Takhle jsem nabral 30 lidí, k něm přizval pár dalších kamarádů, o kterých jsem věděl, že jsou ukecaní a rádi si povídají v online četech. Díky tomu se vytvořilo jádro. Měsíc jsem sledoval, jak to na Discordu žije, jak se lidé chovají, co potřebují, Rozmíchával jsem to. Postaral jsem se, aby tam bylo živo. Teprve pak přišli první lidé, kteří za vstup do komunity platili. Jeho dalším dobrým typem je vyhnout se takzvanému božskému syndromu. To je situace, kdy otec zakladatel, případně matka zakladatelka komunity, reaguje na všechno, co se v komunitě odehrává. Honza uvedl, když po každé odpovídá někdo, kdo o dané věci ví opravdu hodně, ostatní členové často už nechtějí reagovat. Mají pocit, že k tématu nemají co říct. To zabíjí aktivitu v komunitě. A třetí fajn postřeh, který se vyplatí mít při zakládání komunity na mysli, je většina lidí bude obsah v komunitě jen konzumovat. Aktivně psát v ní bude jen zlomek členů. Tak se na to připravte. Docela to kopíruje staré dobré internetové pravidlo 1%, které říká, že pouze 1% uživatelů webových stránek aktivně vytváří nový obsah, zatímco zbylých 99% na netu jen tak brouzdá. Existují i varianty tohohle pravidla týkající se webových stránek založených na spolupráci, jako je třeba Wikipedie, které mluví o tom, že 90% členů komunity obsah konzumuje, 9% ho mění nebo aktualizuje a jen 1% to obsah přidává. Proč nám dávalo smysl založit a zpravovat komunitu okolo tvůrkástu? A proč by to mohlo dávat smysl i vám? Tvůrkástí komunitu na Discordu jsme očpuntovali proto, že jsme chtěli vytvořit bezpečné místo pro obsahové tvůrce. Místo, kde mohou sdílet své postupy, odkrývat karty bez obav, že by se do nich někdo navážel, jako to bývá celkem zvykem třeba v otevřených facebookových skupinách. Je to prostor, kde si mohou lidé říct o zpětnou vazbu, podporovat se navzájem, konzultovat mezi sebou jednotlivé kroky i celé plánované projekty. Ukázalo se, že to funguje. Zatím je v naší komunitě více než 50 tvůrců, takže je to celkem intimní prostředí, ve kterém ještě dokážete obsáhnout všechny konverzace. Pokud chcete, nic vám neuteče. Zároveň mám radost z toho, že v komunitě jsou zkušení lidé, kteří už rozjeli jeden i více obsahových projektů, stejně jako ti, kteří se teprve chystají pustit do svého prvního. Je obohacující vidět, že na jednu věc můžete získat několik různých pohledů. Navíc některá vlákna jsou velmi osobní a těžko by takové citlivé diskuze mohly probíhat veřejně. I to je pro mě velké kouzlo komunity. Platí taky, že komunit pro obsahové tvůrce v Česku moc není. Ta kolem Tvůrkástu je výjimečná. Jsem rád, že jsme ji rozjeli a možná je to stejné i v tématu, kterému se věnujete vy. Pak možná ucítíte, že dává smysl se do takové komunity pustit jen si fakt dobře rozmyslete ten závazek, o kterém už mluvil Honza Javorek. Možná zjistíte, že vás moderování a zpravování komunity nebaví. Možná budete chtít jen psát, natáčet podcasty, tvořit a rozvíjet svůj obsahový projekt. Komunita se ale neptá, jestli ji chcete dělat. Jakmile ji založíte, vyžaduje váš čas a tečka. A jak ukazují i příklady ze světa, může to být tak náročné, že to nedáte. Třeba Anne Helen Peterson vytvořila ke svému newsletteru Culture Study jednu takovou komunitu na Discordu. Po několika letech ji zrušila, protože se rozrostla natolik, že už to nezvládala. Prohlásila, že raději zůstane u psaní, které ji pořád baví, zatímco role moderátorky ji moc nenaplňovala. Něco podobného se může stát i vám. Jak to heknout? Můžete si třeba najít spolumoderátora, kterého by naopak péče o komunitu bavila. Nebo se můžete domluvit s dalšími tvůrci a vytvořit společnou komunitu, kde se o správcovské a moderátorské role podělíte. To je mimochodem častá věc, se kterou se potkávám. Obecně tady málo spolupracujeme a většinu věcí se snažíme urvat sami. Hmm, není to zbytečné plítvání silami? Taky můžete tvořit komunitu jen s omezeným počtem členů. Takovým, jaký zvládnete uřídit. Jakmile se dostanete na stanovenou velikost, zařadíte další zájemce na čekačku. Menší komunity můžou mít výhodu v tom, že se v nich lidé lépe poznají a můžou spolu mluvit otevřeněji. Zkrátka, možnosti tu jsou. A ještě poslední poznámka. Mít komunitu by neměla být jen práce, ale hlavně zábava. Vážně, vaše komunita musí být místem, kam budete chtít často chodit i vy sami. Pro radu, inspiraci, povzbuzení, nebo jen tak. A jsme na konci. Takže sečteno podtrženo, jak tedy založit komunitu okolo vašeho projektu? Zaprvé, jděte krok za krokem. Vzpomeňte si na Honzu Javorka a začněte v malém. Oslovte pár kamarádů a přizvěte nějaké ty testovací králíky. Sledujte, jak se chovají, co potřebují, postupně jim komunitu přizpůsobujte na míru. Teprve pak přizvěte platící členy. druhé, omrkněte jiné komunity. Podívejte se přes plot, jak to funguje v jiných komunitách. Přemýšlejte, co z nich dělá místo, kam se chcete vracet a kde chcete trávit čas. Ptejte se taky svých fanoušků, jaké komunity mají rádi nebo ze kterých komunit naopak utekli. A proč? Za třetí, proskoumejte různé platformy. Existuje řada nástrojů, na kterých můžete komunitu rozjet. Kromě Discordu můžete využít třeba i Slack nebo skupinu na Facebooku. Nebo se zeptejte fanoušků. Třeba znají i další platformy, o kterých ani nevíte. Najděte to, co vám bude vyhovovat a snažte se pochopit a ovládnout vše, co vám daná platforma umožňuje. Za čtvrté, buďte připraveni na to, co komunita obnáší. Jak říká Honza Javorek, jsem v podstatě zahradník. Neustále musíme měnit a okopávat záhonky, odstraňovat plevel, zastřihávat výhonky. Lidé potřebují nové věmy, musí vědět, že se o komunitu někdo stará. Stejně důležité je i komunitu osvěžovat. Čas od času přizvat odborníky na nějakou problematiku. Třeba i organizovat online přednášky a podobně. Poslouchali jste tvůrkást od Forendors. Platform je spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.forendors.cz. Uslyšíme se zase za týden.